0: Guten Mittag nochmal von meiner Seite. Ich wurde ja schon vorgestellt, ganz unerwartet eigentlich. Ähm, ja, Imam hat mal zu mir gesagt, wenn er predigt, hat er oft Personen als Fixpunkte, dass er sieht, ja, wie die Predigt verläuft. Wenn die unaufmerksam werden, dann, dann muss er immer mal gucken, dass er, dass er einen neuen Aufhänger bringt. Und ähm, eigentlich wollte ich mich so vorstellen, dass ich sage, ich glaube, mit einem dieser Fixpunkte habe ich ein ziemlich ähm, enges familiäres Verhältnis. Aber... <lacht> Äh, ja, näher darf ich darauf nicht eingehen, sonst kriege ich Ärger von meiner Mutter. <lacht> <lacht> äh, auf jeden Fall bin ich, hab, wisst ihr jetzt schon, wer ich bin, also Jonathan, 23 Jahre. Ähm, und ich glaube auch nicht, ne, dass wir heute ein Thema zum Schlafen haben. Ähm, wir wollen gemeinsam das Leben von Timotheus anschauen und gucken, wie Gott ihn gebraucht. Und ähm, auch in meinem Leben war irgendwie so Timotheus, so zwei, also eigentlich zwei der Vers in meinem Leben, mit am entscheidend geprägt haben, stehen in Timotheus. Von daher finde ich es eigentlich ganz cool, äh, das Thema heute zu haben. Und wir wollen uns ähm, ja, das äh, in drei Punkten anschauen. Äh, die Vorgeschichte von Timotheus, sein Dienst und dann ja, ein Lebensfazit von ihm. Und äh, darüber hinaus habe ich hier noch ein paar Gegenstände mitgebracht. Äh, und anhand von den Gegenständen wollen wir das äh, Leben von Timotheus durchgehen. Hier der erste Gegenstand. Ähm, ist ein Schnulleimer und zum Anfang von Timotheus wollen wir uns seinen familiären Hintergrund anschauen, ähm, weil ich glaube, äh, schon da können wir extrem viel lernen von ihm, wie er, ja, wie er aufgezogen wurde. Timotheus kommt aus Lystra, das, das ist in der heutigen Türkei und äh, auf seiner ersten Missionsreise kam Paulus da schon vorbei und es ist anzunehmen, dass Timotheus sich da bekehrt, oder man, also man kann es eigentlich, man kann es nicht sicher sagen, man, es könnte so sein, dass Timotheus da zum Glauben kam. Und ähm, ja, wir lesen über Timotheus folgendes. Ähm, Dabei halte ich die Erinnerung an deinen ungeheultigen Glauben fest, der zuvor in deiner Großmutter Louise und deiner Mutter onike gewohnt hat. Ich bin aber überzeugt auch in dir. Oder 2. Timotheus 3,15 Weil du von Kindheit an die Heiligen Schriften kennst. Welche die Kraft haben, sich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. <lacht> Gunther hat es ja schon so ein bisschen angesprochen. Ich glaube, äh, ich gebe ihm recht, wie wertvoll es ist, eine gottesfürchtige Erziehung zu halten. haben. Die, die Zeit, die die Mutter, die Louise und äh, die Großmutter in Timotheus investiert haben, haben sie ja auch ins Reich Gottes investiert. Ähm, und ja, heute ist eher so: Mutterdasein ist eher so ein bisschen. Naja, man, man will lieber, dass, dass alle Eltern arbeiten, aber ich glaube, eben wie man hier sieht, die Erziehung, der Grundstein, der in jungen Jahren gelegt wird, ähm, ist entscheidend. Und Gunther hat es schon angesprochen, sein Vater war Grieche, äh, kein Christ. Das heißt, nur weil hier der Vater nicht auftaucht, äh, heißt es das nicht, dass sich alle Väter zurücklehnen dürfen, sondern es sind die Eltern angesprochen, aber auch die Großeltern. Das finde ich auch spannend, die Großeltern sind erwähnt, man jetzt, keine Ahnung, im Rentenalter kann man sich nicht entspannt zurücklehnen, und denken, alles ist klaufen, sondern auch da die, sie waren noch aktiv und hat ja ihren Glauben den Enkelkindern weitergegeben. Ähm und einer, der das auch verstanden hat, dass er dass es ja, zentralisch auch in die Kinder zu investieren war, John ist ein Etwas, er hatte das Anliegen, nicht nur in der Gegenwart zu leben, sondern ein geistliches Vermächtnis zu hinterlassen, eine Segenslinie und so hat er nicht nur für seine Kinder gebetet, sondern auch für die Kinder seiner Kinder, seiner Kinder bis in die fünfte Generation, wo ihm es einfach ein Anliegen war, ja, da zu sehen, wie eben durch seine Kinder auch ähm, ja, die Segenslinie weitergeht. Und ähm, ja, ich glaube, es sitzen hier einige. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich groß, wenn ihr hier sitzt, dass ihr eine christliche Erziehung erhalten habt. Ähm, aber es ist trotzdem entscheidend, dass wir den Glauben unserer Eltern zu unserem eigenen Glauben machen, wie es auch. Im zweiten Teil heißt, ähm, die Kenntnis der Schrift ähm, kann zur Errettung führen durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Also wenn du hier sitzt, du weißt alles, du hast so viel gehört, du kannst Jesus nicht mehr hören, aber es ist immer noch der Glaube deiner Eltern, mach es zu deinem Glauben. Warte nicht länger, schiebs nicht auf, denn ja, es lohnt sich. Und was ich auch interessant finde, Timotheus hat eigentlich eine ziemlich unspektakuläre oder und spektakuläre bekehrungsgeschichte wenn man da Paulus anschaut, äh, da ist es ein ganz anderes Kaliber. Bei Timotheus ist ja irgendwie langweilig. Aber ja, dennoch werden wir später sehen, wie Gott auch Timotheus gebraucht hat. Und ähm, für mir, bei mir selber war das so, ich bin ja auch ja, christlich erzogen und so weiter und so fort. Und ich habe auch lange gedacht, oh, eigentlich langweilig. Also äh, man, man guckt dann so zu Leuten, die irgendwie aus dem Drogen rauskamen und Jesus hat da großartig gewirkt. Ähm, aber ich, ich werde mehr und mehr dankbar dafür, dass ich manche Umwege in meinem Wegen, in meinem Leben nett gegangen bin. Und ähm, ja, eben wie, wie dankbar ich dafür bin, dass ich von klein auf irgendwie, bevor ich ins Bett bin, habe ich eine Bibelgeschichte gehört, wo ich jetzt mehr und mehr merke, ähm, wie es einfach eine gute Grundlage für mein Leben war. Und äh, ja, dazu möchte ich auch ermutigen, das neue... Wert zu schätzen und dankbar zu sein, was in euch schon in jungen Jahren investiert wurde. Und das ja, vielleicht auch mal euren Eltern zu sagen, dass ihr dankbar seid für das, was sie euch damit gegeben haben, wenn es der Fall war. Und ähm, ja, deswegen will ich abschließen mit dem ersten Punkt, mit dem ersten Gegenstand. Äh, ja, Erzieht eure Eltern Gottesfürchtig, äh, eure Kinder <lacht> Ja, vielleicht auch mal andersrum, keine Ahnung. aber ähm, ja Und die Dankbarkeit für die christliche Erziehung. Ähm, ja, der zweite Gegenstand, ein Rucksack. Ähm, wir lesen äh, von Timotheus, als er ungefähr 20 war, äh, kommt Paulus auf seiner zweiten Missionsreise wieder in Lystra vorbei, und da lesen wir in der Apostelgeschichte, ähm, da war ein Jünger namens Timotheus. Er hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra, diesen wollte Paulus mit sich ziehen lassen. Also wie schon angesprochen, zweite Missionsreise, Paulus kommt in Lystra vorbei. Und zu dem Zeitpunkt war Timotheus ungefähr 20 Jahre alt, Anfang 20. Und das erinnert mich so ein bisschen an unsere heutige Zeit, wenn, wenn man so kurz vor 20 ist, hat man die Schule abgeschlossen, dann will man erstmal auf Reisen gehen. Und da äh, kommt so ein Paulus vorbei und nimmt einen mit. Hört sich eigentlich ganz cool an, äh, denkt man vielleicht im ersten Moment. Es ist so ein bisschen, ja, wie heute üblich, so ein Gap hier. Ein, bisschen, ein Jahr lang ein bisschen was Neues erleben, schöne Erfahrungen. Ähm, ja, wenn man sich aber die Reise von Timotheus anschaut, das ist äh, ein bisschen mehr wie ein schönes Jahr erleben irgendwo, äh, ja, für Gott. Weil gleich am Anfang so eine der ersten Amtshandlungen war, dass Paul sagte, Timotheus müsste beschnitten werden, damit er bei den Juden keinen Anschluss nimmt. Und ja, wenn man sich die Reiseroute anschaut, ähm, es ist wichtig, dass ihr euch das unten anschaut. Da ist Timotheus. Da sieht man, wo er bei Paulus dabei war. Äh, also ihr müsst es nicht genau lesen können, das ist nur, dass ihr ungefähr ungefähren Überblick habt. Er hat Paulus ziemlich lang begleitet auf seinen Missionsreisen. Und, ähm, man weiß, Paulus ist ziemlich rumgekommen. Ähm, das Rode hier, Lystra, ist rechts in der Mitte. Wenn man nur allein mal nimmt, die zweite Missionsreise, des Rote, bis nach Korinth, da Griechenland, das ist laut Google Maps sind das so 400 Stunden zu Fuß und so knapp 2000 Kilometer. Also, äh, das war alles andere als nur bequem und, und angenehm und ähm, ja, wie man auch. Weißreisen mit Paulus, das war auch immer so: äh, man kam in eine Stadt, man ist nicht in die Synagoge gegangen äh, oder auf die Marktplätze, hat von Jesus erzählt und viele fanden das gut, oder manche fanden das gut, haben sich bekehrt, es sind Gemeinden entstanden. In den Gemeinden gab es aber oft Anfechtungen, Irrlehren und es gab auch immer welche, die, die neidisch waren, dass Paulus und Timotheus oder seine Mitstreiter so Erfolg hatten oder die einfach dem widersprochen haben und so kam es oft vor. Dass sie vertrieben wurden aus den Städten, wo sie waren. Paulus wurde ja gesteinigt und, und so weiter und so fort. Also, das war, nicht nur eine, das war alles andere als eine angenehme Reise. Und auch von Timotheus lesen wir, dass er, dass er mal im Gefängnis war. Und ähm, ja, das heißt, ein Leben mit Gott muss nicht nur angenehm sein, es, es kann auch unbequem sein. Und vielleicht auch die Frage an uns: Sind wir auch bereit? Ja, unser Leben mit Gott zu leben, auch wenn es unbequem wird. Und wie gesagt, es ist nicht nur ein Jahr für Gott, sondern ein Leben für Gott. Ähm, auf der Reise war, war Timotheus nicht nur so dabei, sondern Paulus hat in ihn investiert, hat ihn ausgebildet. Und das hat er von Herzen getan, wie wir lesen. Er schreibt an Timotheus, er ist wie ein echtes Kind für ihn. Und, äh, oder in 2. Timotheus 3, Vers 10. Du bist mir nachgefolgt in der Lehre, in der Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, in standhaften Aussagen, in den Verfolgungen, in den Leiden. Also Paulus und Timotheus hatten eine enge Beziehung und Timotheus lag Paulus wirklich am Herzen. Er war nahbar für Timotheus. Paulus hat ihm nicht nur was erzählt, sondern er konnte auch im Leben sehen, wie sich das auswirkt. Und ähm, da, wenn wir in 2 Timotheus 2, Vers 2 schauen, und was du von mir gehört hast, durch viele Zeugen, das befiehlt treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lernen. So, ähm, in Einzelne zu investieren, es muss eine gute Strategie sein. Das hat Jesus ja auch getan. Er hat in seine Jünger investiert, insbesondere in seine drei Ängsten. Und aus den paar Jüngern sitzen wir alle heute hier, ist das Christentum entstanden. Eigentlich verrückt, mit ein paar Fischern hat es angefangen. Und so investiert auch Paulus, in Timotheus, und äh, wenn wir da in, äh, eben den letzten Vers reinschauen, sehen wir auch, da werden vier Generationen angesprochen, Paulus, Timotheus, äh, die Person, an der es Timotheus weitergibt, und wieder die nächste, und ich glaube, das ist auch ja, eine Aufforderung an uns, das weiterhin zu tun. Ähm, und da finde ich auch das Gute, was Paulus eben schreibt, was du von mir gehört hast, gibt weiter. Wir brauchen nicht erst ein Doktor der, der Theologie zu sein, um irgendwie was weiterzugeben, sondern das, was wir bereits gelernt haben, können wir wiederum anderen weitergeben und ähm, ja, dazu möchte ich euch ermutigen, äh, das zu tun, euch ein Kind im Glauben zu suchen oder ja, jemand, der euch am Herzen liegt, da zu investieren, ähm, aber auf der anderen Seite auch vielleicht jemand zu suchen, der in euch investiert, der euch weiterbringen kann ähm, und da ich, bin ich auch dankbar, dass es hier Dullach auch ja, geschehen kann, dass, äh, ja, dass selber erfahrene Leute in mich investieren oder investiert haben. Ja, das ist cool und von daher, wenn man den Rucksack hier in den Schnulle einmal reinmacht, ergibt es meinen zweiten Merksatz, den ihr euch merken dürft. Äh, die herausfordernde und gefährliche Reise formt Timotheus und Paulus investiert von Herzen in ihn. Stichwort Mentoring. Ähm ja, Paulus hat aber nicht nur in Timotheus investiert und ihn ausgebildet, sondern er hat ihm auch Aufgaben und Verantwortung übertragen. So lesen wir in, in sechs der Briefe, die Paulus schreibt, dass Timotheus mit äh, im Anschreiben genannt wird, in der Grußformel, woraus man schließen könnte, dass er eventuell den Brief geschrieben hat oder zumindest dabei war. Ähm, ähm, ja, das heißt, er war da involviert. Und des Weiteren wurde er auch oft als Gesandter irgendwie in Gemeinden zurückgelassen, wo Paulus schon fliehen musste, weil er irgendwie mal wieder gesteinigt wurde oder so. Ähm, oder <lacht> ja, dass er andere Aufträge von Paulus erhalten hat. So war er zum Beispiel in Thessaloniki, ja, jetzt. So war er zum Beispiel in Thessaloniki dafür zuständig. Die, die neu zum Glauben gekommen sind, zu stärken, weil sie in Verfolgung geraten waren. Oder in Korinth da er eine sehr herausfordernde Aufgabe, wo, ja, wo ihr Lernen aufgekommen sind, wo er auf die, ja, die echte Lehre achten sollte. In Philippi wiederum hat er wieder eher so einen entspannteren Auftrag, wo es einfach darum ging, dass er Informationen Neuigkeiten für Paulus übermittelt. Ähm, seine größte Aufgabe, die Timotheus hatte, war In Ephesus, da war er dann auch am längsten, wo seine größte Wirkenszeit war, und das war auch eine sehr, sehr herausfordernde Aufgabe, weil ja, es darum ging, das Feuer am Brennen zu halten, die, das sie hatten, und ja, gegen ihr Lernen vorzugehen. Und es ist oft leichter, eine Bewegung zu starten, wie sie am Leben zu erhalten. Und ähm, ja, in Ephesus gab es einige ihr also und ihr Lehren. Wenn sie außen sind, sind sie gefährlich, aber wenn sie in der Gemeinde, Gemeinde sind, dann, dann ist tödlich. Und vor der Herausforderung stand Timotheus in Ephesus, dass ja, ihr Lehrer innerhalb der Gemeinde waren. So lesen wir in 1. Timotheus 1, Vers 3, in Eph, dass er in Ephesus bleiben soll, damit du einigen gebötest, nicht andere Lehren zu lehren. Und das Ziel, das Paulus Timotheus mitgibt, ist ähm, das Ziel der Unterweisung aber ist Liebe aus einem reinen Herzen und aus einem guten Gewissen und aus ungeheucheltem Glauben. Ich glaube, das ist ein Ziel, das Timotheus dort hat in Ephesus, ist auch ein Ziel für uns hier sein kann. Äh, ja, Liebe aus einem reinen Herzen. Und eben während diesem Dienst in Ephesus erhält Timotheus zwei Briefe von Paulus die uns als die Timotheusbriefe bekannt sind. Ähm, und die Briefe sind sehr persönlich an Timotheus geschrieben. Allerdings ist, geht auch daraus hervor, dass sie eine breitere Zuhörerschaft bestimmt sind an die Gemeinde, weil am Ende im Timotheusbrief heißt, die Gnade sei mit euch. Also auch was, wo wir lernen dürfen. Und auch der zweite Timotheusbrief ist das letzte überlieferte Schriftstück von Paulus, das er geschrieben hat oder das wir noch heute haben. Das heißt äh, ja letzte Worte sollte man sich oft genauer anschauen. Und das wollen wir jetzt machen. Wir wollen einige Ermahnungen und Anweisungen aus dem Timotheusbriefen ähm, anschauen. Und ähm, wie ich anfangs schon erwähnt hatte, eins äh, waren eben im Timotheusbrief einige Bibelstellen, die auch mich selber in meinem Leben schon getroffen haben. und für die nächste Dinge habe ich erstmal hier ein Weinglas. Jetzt könnte man mit einem Weinglas verschiedene Sachen assoziieren. Ich will das jetzt eine positive Assoziation herstellen. Da äh, stimmt mir Gunter bestimmt auch zu, nehme ich mal an. Äh <lacht> auf jeden Fall schreibt ja auch Paulus Antimotius, er soll mal ein Glas Wein trinken und nicht nur Wasser, dass es seinem Magen besser geht. Ähm, aber natürlich also das Weinglas steht darauf, auf sich selbst zu achten, sich auch ähm, was Gutes zu tun. Und ähm, ja, in der Zeit. Äh, wo, wo ich durch Studium und Fußball und verschiedene Sachen, wo, ich, wo es eine sehr ja, turbulente Zeit war für mich, habe ich gemerkt, dass ich mir zu viel Zeit für mich selber oder auch meine Beziehung zu Gott nehme. Und genau in der Zeit bin ich über folgenden Vers gestolpert, 1. vier 4,16, wo es heißt, Habe, Acht auf dich selbst und auf die Lehre, bleibe beständig dabei. Denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Und ja, zu dem Zeitpunkt hat mich der Vers ermutigt, meine Zeitplanung neu zu überdenken, ähm, Ja, auf sich selbst zu achten. Ich glaube, das heißt zum einen, es hat eine körperliche Dimension, aber auch eine geistliche Dimension und ja, Wenn du jetzt ein Faulenser bist, brauchst du nicht zu hören. aber wenn du eher so einer bist, der, <lacht> der ziemlich viel arbeitet, der so ein Arbeitstier ist, dann, dann kannst du dir auch, auch ähm, ja, sagen, lass mal zur Ruhe zu kommen. Gott hat einen Sonntag erschaffen, einen Ruhetag. Er hat äh, Feste im jüdischen Kalender etabliert. Oder auch Jesus, wenn wir Jesus anschauen, nach der Speisung der Fünftausende, oft hat er sich ja in die Einsamkeit mit Gott zurückgezogen und ähm, hat er aufgetankt. Ähm, weil wie wir mit uns selbst umgehen hat auch ja, Einfluss auf andere wir haben eine Verantwortung bekommen äh, wie wir mit uns selbst umgehen und das hat Auswirkungen und ja deswegen ähm, ja lebe bewusst und sei dir, sei dir bewusst von was du dich prägen lässt gerade auch was Umgang mit die Medien oder so weiter angeht da ist vielleicht eine gute Hilfestellung ähm, was würde denn Jesus dazu sagen oder würde Jesus da mitschauen ähm, ja, damals war ich mir so ein bisschen unstößig Was heißt denn das? Äh, habe Acht auf sich selbst. Okay, das kann ich mir so vorstellen, aber was heißt es? Habe Acht auf die Lehre. Was heißt es genau? Wie mache ich das? Und als ich jetzt in der Vorbereitung Timotheus nochmal ganz durchgelesen habe, bin ich da über einen Vers gestolpert, der, ähm, der mir da irgendwie geholfen hat, es besser zu verstehen. Und zwar 2. Timotheus 3, 16-17. bis Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Eben, da wiederholt sich das Wort Lehre wieder. Ähm, da kommt auch der nächste Gegenstand dann in das Spiel, nämlich eine Bibel. Ähm, ich glaube, die Bibel... Ähm, ist eine Möglichkeit, um auf die Lehre zu achten, wenn wir regelmäßig in der Bibel lesen. Und ähm, ja, wenn wir das Original kennen, dann, dann wissen wir auch, was Plagiates sind. Und ja, Paulus geht ja sogar so weit, er sagt nur dass nicht zur Lehre gut, sondern erzählt ja dann noch mehr auf. Und am Ende sagt er auch, für jedes gute Werk sind wir ausgerüstet, wenn wir ja regelmäßig die Bibel lesen. Und ich möchte euch auffordern, mal nachzudenken. Ähm, die Person, die euch am meisten geprägt haben, wie die ähm, zur Bibel stehen oder wie viel Zeit die persönlich mit Gott verbringen. Und ich glaube genau deswegen, weil es weil so wertvoll ist und gewinnbringend ist, Zeit mit Gott und seinem Wort zu verbringen, ist die Zeit auch besonders angefochten, äh, weil es eben dem Gegenspieler nicht gefällt, wenn wir ähm, die Zeit mit Gott verbringen. Und ich merke es selber bei mir, wie ich schon angesprochen habe, gerade in stressigen Zeiten, äh, wo ich anfange, erst irgendwie da an der Zeit zu kürzen oder morgens nochmal einen Wecker auszuschalten oder dann bin ich im Tag und dann am Ende vom Tag liege ich im Bett, lese noch ein Kapitel und schlafe schon fast ein dabei. Ähm, ja, ich weiß nicht, was das Thema Bibellesen bei euch hervorruft. Ich glaube, ihr, ja, ihr wisst selber, wo ihr da gerade steht. Ähm, aber ja, ein Tag hat 24 Stunden, das sind 1440 Minuten, ähm, und ja, lasst euch das nicht entgehen, ein Teil von der Zeit äh, wirklich Gott zur Verfügung zu stellen, dass ihr euch ausrischen lassen könnt für euch. Und ich glaube, die Zeit zu investieren lohnt sich auf jeden Fall, egal ob morgens oder abends. Ich habe mal so einen Spruch gehört, gib Gott deine beste Zeit. Deine beste Zeit könnte morgens sein, könnte abends sein, könnte Mittag sein, könnte vielleicht nachts sein, keine Ahnung, aber ja, gib Gott deine beste Zeit und ja, wenn wir uns den zweiten Vers anschauen, oder den zweiten Teil von 1. vier 4,16, wo es dann heißt, Ja, wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Und das ist auch was, wo, wo mir aufgefallen ist, wenn ich äh, ja wenn ich selber Bibel lese, wenn, wenn ich eine enge Beziehung zu Gott habe, dann, dann kommt es automatisch, dass mir Dinge aufs Herz gelegt werden und ich das auch mit meinen. Mit, mit meinen Fußballkollegen, mit meinen Arbeitskollegen, mit wem auch immer, teilen will. Aber hingegen, wenn ich irgendwie Zeiten habe, wo ich selber irgendwie so das Gefühl habe, ja keine Ahnung, ich lese die Bibel, es geht gerade so an mir vorbei, da ist es oft eher so ein bisschen was Mühsames. Ähm, und ja, da habe ich auch mal ein äh, Zitat gehört. In dir muss brennen, was du den anderen entfachen willst. Und ja, so banal es auch ist, ich glaube, es ist einfach wahr, ein Schlüssel für einen brennendes Christenleben, ist einfach Zeit mit Gott zu verbringen, im Gebet und im Bibellesen. Und deswegen das Weinglas mit der Bibel, habe Acht auf dich selbst und verbringe Zeit mit der Bibel, um für andere ein Segen zu sein. Der nächste Gegenstand ist ein Ball. Ja, ein bisschen kaputter Ball, aber ja für mich selber ich spiele leidenschaftlich gern Fußball und schon seit ich acht Jahre bin, äh, spiele ich im Verein und so kam es, dass ich an verschiedenen Punkten in meinem Leben überlegen musste, welchen Stellenwert Fußball für mich hat ähm, und ungefähr vor drei Jahren war es wieder an der Zeit, dass die neue Saison anfängt, da standen wieder Gespräche mit den Verantwortlichen vom Verein aus und ich habe mir überlegt, oder ich habe Gott gefragt, ja, was soll ich denn sagen, was willst du von mir? und Genau an dem Tag, als das Gespräch anstand, war auf meinem Handy der Vers des Tages, 4, Vers 8, wo es heißt, Denn die leibliche Übung nützt wenig, die Gottesfurcht aber ist für alles nützlich, da sie die Verheißung für dieses und für das zukünftige Leben hat. Ja, Gott hat mir deutlich gemacht, dass Fußball gut ist, aber dass Gottesfurcht viel besser ist, weil sie Ewigkeitswert hat. Und ja mit, während dem Gespräch mit meinem Trainer habe ich ihm das dann auch gesagt, dass mir mein Glauben wichtiger ist als Fußball und dass es dazu kommen kann, dass ich unter Umständen ein Fußballspiel absage oder nicht zum Training kommen kann. Ähm, und ja, mein Trainer, ich zwar kein Chris, aber er hat es akzeptiert, er hat es respektiert. Und so hatte ich dann über die letzten Jahre auch im Fußball oft oder immer mal wieder die Möglichkeit, auch ja, <lacht> Zeuge zu sein von meinem Glauben und da, weiterzugeben, wie ich auch gemerkt habe, wie Gott es gebrauchen kann. Und als ich jetzt im April, hatte ich ja vorhin auch angesprochen, war ich, bin ich für zwei Monate auf eine Kurzbibelschule gegangen. Dementsprechend konnte ich die Fußballsaison nicht zu Ende spielen. Ähm, als ich das dann so gegen Weihnachten meinem Trainer mitgeteilt habe, dass ich der Rest der Saison nicht da bin, ähm, war er zwar nicht so begeistert, aber er hat trotzdem zu mir gesagt, was ich sehr interessant finde. Denn du spielst Du spielst Fußball, bis du 30 bist, aber dein Glaube kleide ich dein ganzes Leben. Also geh auf die Bibelschule, mach es. Und ähm, ja, die Worte von meinem Trainer haben mich sehr an 1. Timotheus 4, Vers 8 erinnert. Und ich finde es cool, wie Gott da ja meinen ungläubigen Trainer gebraucht hat, mich daran zu erinnern. Und ich glaube auch, dass man für die leibliche Übung ja auch andere Sachen einsetzen kann, wo du vielleicht für dich andere Sachen einsetzen kannst, wie vielleicht Erfolg, Reichtum, ein schöner Urlaub, eine gute Rente, äh, gute Noten. Ähm, ja, die Frage an dich, was müsstest du einsetzen? Ähm, woran müsste Paulus dich erinnern, dass es nur einen begrenzten Nutzen hat? Ja, deswegen mit dem kaputten Ball... Äh, könnt ihr in Verbindung bringen. Viele Dinge, nach denen wir in der Welt streben, sind vergänglich. Gottes Furcht, ein Leben mit Gott hat Ewigkeitswert. Ja, ähm, kommen wir zum nächsten Punkt. Nutze deine Gaben. Timotheus war definitiv begabt, sonst hätte Paulus ihn auf seiner Missionsreise nicht auserwählt, um mit ihm zu ziehen, um ja sein sein Mitarbeiter zu sein. Wir lesen auch, dass Timotheus die Gabe der Evangelisation hatte und dass Paulus Timotheus zutraut, in die Gemeinde zu gehen, wo ihr Lernen herrschen, um für Ordnung zu sorgen, die Gemeinde zu leiten ähm, ja, und einfach eine gesunde Lehre zu etablieren. Und dennoch ist der nächste Gegenstand ein Staubwedel. Ähm, und zwar, weil... Paulus und Timotheus anscheinend immer wieder auffordern musste, lass deine Gaben nicht einstauben, sondern setze sie zur Ehre Gottes ein. Schon im ersten Brief schreibt, Timothe äh, schreibt Paulus an Timotheus, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir. Und im zweiten Timotheus 1, 6-7 schreibt er, aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen durch Auflegung meiner Hände in dir ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Ja, an dem Punkt kann man da noch schön sagen, ja, es ist gut, dass Gott Leute begabt und die sollen die Gaben auch einsetzen. Nur, ja, ich bin nicht so begabt. Ich, ich schaue, dass ich mich nachher beim Kuchenessen nicht verschluck Und sonst <lacht> sollen die anderen das mal richten. Ähm, da muss ich euch ein bisschen enttäuschen, weil im ersten Petrusbrief äh, hat Paulus da ja auch eine Botschaft an dich, wo es heißt Jeder soll den anderen jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn er das tut, erweist ihr er euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Redet jemand im Auftrag Gottes, dann soll er sich bewusst sein, dass es Gottes Worte sind, die er weitergibt übt jemand einen praktischen Dienst aus, soll er die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gibt. Jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Was ich zum einen spannend finde an dem Text, die Gaben kommen von Gott. Er schenkt sie uns. Wir werden als Verwalter der Gaben bezeichnet. Also wenn wir denken, wir sind reich begabt, dann brauchen wir nicht stolz auf uns zu sein, dann können wir stolz auf Gott sein, der uns die Gaben geschenkt hat. Ähm, Allerdings heißt es ja auch, jeder ist begabt. Das heißt, jeder von euch ist begabt. Und ich habe manchmal so das Gefühl, so als Christen haben wir teilweise so eine, so eine falsche Demo, dass wir denken: Oh, ich darf ja nicht sagen, dass ich irgendwas gut kann oder dass ich begabt bin. Ähm, aber wenn man sich das anders vorstellt, heißt es ja irgendwie umgekehrt: Wir würden sagen, Ja, Gott, du hast mich, du hast mich nicht begabt, du hast mich nicht gut erschaffen. Und als Gott die Menschen erschaffen hat, da hat er gesagt: Es war sehr gut. Und ja, das heißt, jeder von euch ist begabt und ja, mich würde jetzt mal interessieren oder eurer Nachbar interessiert es, wie ihr begabt seid. Ihr habt jetzt 30 Sekunden äh, eurem Nebensitzer eine Sache zu sagen, und der ihr begabt seid oder wo ihr eine Gabe besitzt. Okay, den ihr dürft gern später weiterreden. Den Gesprächen zufolge nehme ich mal an, dass ihr eurem Nebensitzer... Was zu sagen hattet, falls es nicht der Fall war, würde ich euch dazu ermutigen, euch mal auf die Entdeckungsreise zu machen, wie ihr denn begabt seid und vielleicht auch mal dann euer Nebensitzer zu fragen oder jemanden, der euch kennt, zu fragen, was er denn denkt, wo ihr, wo ihr oder wie ihr begabt seid. Und ähm, die nächste Frage, die ich jetzt für euch persönlich beantworten dürfte, wäre dann, wie kannst du diese Begabung zur Ehre Gottes einsetzen? Weil wir sind alle nämlich dazu aufgefordert, äh, ja, unsere Gaben zur Ehre Gottes einzusetzen. Und ähm, Gaben werden im, in der Bibel ja oft nicht nur an Einzel also im Kontext von Einzelpersonen genannt, sondern im Kontext der Gemeinde. Das heißt, wenn du begabt bist, ist die Gemeinde begabt. Und ähm, ja, da ist die Frage, welche Segnung gäbe es in unseren Gemeinden, wenn jeder Bruder oder Schwester sich zu Herzen nehme, der Gabe nachzukommen, die ihm oder ihr von Gott anvertraut worden ist. Und das ist eigentlich was, woran ja, Paulus Timotheus ständig erinnert und ihm auch sagt, er soll sich dabei nicht von seiner Jugend, von seinem Alter abhalten lassen. Das ist auch interessant, wenn ihr vielleicht denkt, ihr seid 30, Anfang 40, ihr seid alt, weit gefehlt, weil Timotheus, äh, Paulus, nennt, Paulus nennt Timotheus äh, einen jungen Mann oder er soll sich von seiner Jugend nicht abhalten lassen. Äh, und da war Timotheus ungefähr Mitte 30. Also in der jüdischen Kultur galt man als jung bis 40, also äh, keine Ausrede. Aber ähm, oh ja, ich, ich persönlich find, bin davon auch begeistert, wenn man älteren Menschen abspürt, dass sie ihre Leidenschaft nicht verloren haben. Weil ich glaube, eben wie, wie Paulus Antimotius schreibt, er soll sich von, seiner, von seinem jungen Alter nicht abhalten lassen, können wir auch unser, ja, unser, ein altes Alter aus, als Ausrede nehmen. Aber ähm, ja, ich glaube es kommt eben nicht darauf an, wie alt wir sind, weil ähm, die Vollmacht Gottes nicht davon abhängt, von unserem Alter oder wie wir uns fühlen, ob wir Angst haben, ob wir Furcht haben, sondern es kommt auf Gottes Bevollmächtigung an. Ähm, und genauso glaube ich nämlich auch, dass der Heilige Geist, der in uns lebt, wenn wir Gottes Kinder sind, derselbe, oder wenn wir ein kleines Kind sind oder eine alte Oma oder Opa, ähm, ja, der Geist ist derselbe und der Heilige Geist, das ist äh, die Auferstehungskraft Gottes, die, die in uns schlummert. Ja, deswegen, ja, lasst uns ja nicht auch von Nebensächlichkeiten abhalten, Gott zu dienen. Und Paulus sagt zu Timotheus, nicht nur er soll seine Gabe einsetzen, sondern er soll darin besser werden. Er sagt, er sagt zu ihm, der Fortschritt soll offenbar sein für alle ähm, er fordert ihn auf, besser zu werden. Deswegen ist es, glaube ich, ein gutes Gebet von uns, für uns, wenn wir beten: Ja, Herr, hilf mir, mein Potenzial voll zu entfalten für dich. Ähm, ja, zusammenfassend: Der Staubwedel steht, lass deine Gaben nicht einstauben, sondern setze sie zu Gottes Ehre ein. Paulus hat Timotheus immer wieder ermahnt und ermutigt. Und oft finden wir im Timotheusbrief äh, Formulierungen wie ja, Sei nicht furchtsam, fache neu an, sei standhaft. Ähm, man kann daraus schließen, dass Timotheus eher passiv war, dass er eher ein bisschen ängstlich war, dass er leicht einzuschüchtern war. Und das finde ich im doppelten Sinne ermutigend. Zum einen ähm, hat Gott Timotheus gebraucht, obwohl er nicht perfekt war. Und so will auch Gott uns gebrauchen, mich und dich gebrauchen, auch wenn du nicht perfekt bist. Und auf der anderen Seite können wir uns auch gegenseitig, so wie Paulus Timotheus ermutigt hat, ja ermutigen und neu, und neu anzufachen, nicht faul zu sein, dass, dass die Fortschritte offenbar werden. Ähm, so ermutigt Paulus Timotheus zum Beispiel in 1. Timotheus 4, Vers 12 ein Vorbild im Wort, im Wort zu sein, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. Und das war, glaube ich, was Wort und Wandel, was bei Timotheus zusammenkam. Bei ihm hat Leben Leben und Lehre übereingestimmt. Das können wir auch lesen, zum Beispiel in Lüstrade, er einen guten Ruf. Man hat normal keinen guten Ruf bei Leuten, wenn man nur gut schwätzen kann und nichts macht, weil das merken die Leute mit der Zeit, aber Timotheus hat einen guten Ruf. Und bei ihm kam das, was er, was er gesagt hat, das hat er auch gelebt, das hat er auch gemacht. Und wie ich finde, das größte Zeugnis, das Paulus Timotheus ausstellt, ähm, findet, also stellt er aus im Philippa-Brief, als er an die Philippa schreibt, ich habe nämlich keinen, der in allem so mit mir übereinstimmt und der sich, wenn er zu euch kommt, so aufrichtig um eure Belange kümmern wird, wie er. in anderen geht es, nur um sich selbst und nicht um die Sache Jesu Christi. Ja, er sagt, Timotheus, dem würde die Gemeinde wirklich am Herzen liegen, da würden ihm die einzelnen Menschen wirklich am Herzen liegen und er würde sich ja von Herzen um die Belange kümmern. Und vielmehr noch sagt er über Timotheus, ähm, dass es ihm nicht um ihn selbst geht, sondern um die Sache von Jesus Christus. Und ja, da ist, denke ich, die Frage an uns alle, was wäre das Lebenszeugnis von Paulus über uns? Was würde er über, über uns sagen? Ob er, würde er sagen, es geht uns um uns selber oder es geht uns um Jesus Christus? Und ich glaube, wenn das ja zu unserem Lebensziel wird, dass es nicht um uns selber geht, sondern um Jesus, dann wird uns auch bewusst, dass wir Jesus dafür brauchen, dass wir mit ihm leben müssen, um ihm die Ehre geben zu können. Ja, und... Ähm, ja, das wäre cool, wenn das ja unser Lebensziel wird, ähm, Jesus die Ehre zu geben und nicht uns selbst. Zum Abschluss, damit ihr euch euren Kuchen verdienen könnt, wollen wir gemeinsam nochmal die Gegenstände durchgehen, die hier vorne zu finden sind. Ähm ja, was... Ihr dürft ruhig rausrufen, also nicht schüchtern sein. Wir sind zwar in Deutschland, aber Gunda hat uns ja schon rumlaufen lassen, wir haben uns jetzt schon begrüßt, wir kennen uns jetzt alle, ihr dürft jetzt ruhig äh, Stichworte raushauen. Also ähm, was fällt euch für ein Stichwort zum, zum Schnulle einmal ein, also zu diesem grünen etwas hier oben. Ja, christliche Erziehung. Das ist schon mal sehr gut. Kuchen verdienen, Familie Neuer hat... <lacht> ja, eben die Ermutigung, erzieht eure Kinder gottesfürchtig und auf der anderen Seite auch die Dankbarkeit für die christliche Erziehung. Was könnt ihr noch mit dem Rucksack verbinden oder mit dem Rucksack im Schnulleimer? In Kombination. Exakt. Ja. Die herausfordernde und gefährliche Reise vorm Timotheus Paulus investiert von Herzen in ihn. Stichwort Mentoring. Was fällt euch, was fällt euch zum Weinglas und der Bibel ein? Ja. Ja, richtig. Habe Acht auf dich selbst und verbringe Zeit mit der Bibel, um für andere ein Segen zu sein. Was könnt ihr mit dem kaputten Fußball assoziieren? sagt eine Luftpumpe, sagt Johannes. <lacht> ich weiß, ob er einen Kuchen kriegt. <lacht> äh, ja. Damit wollte ich ausdrücken, der, der Ball ist kaputt. Und da kann auch eine Luftpumpe nicht viel helfen, weil der, glaube ich, wirklich kaputt ist. Denn viele Dinge, nach denen wir auf der Welt streben, sind vergänglich wie Gottesfurcht. Aber ja, oder ein Leben mit Gott hat Ewigkeitswert. Und der Staubwede was fällt euch dazu ein? Richtig. Sehr gut. Immerhin, du kriegst einen Kuchen. Du kannst vielleicht deinem Mann was abgeben. <lacht> ja, lasse deine Gaben nicht einstauben, sondern setze sie zu Gottes Ehre ein. Und. Äh nee, die habe ich erwähnt. Aber das ist gut. Mit der Bibel will ich dann auch schließen und, das ist ein gutes Stichwort, ähm, lest eure Bibel <lacht> und ich bete noch zum Abschluss. Ja, Herr, danke, dass wir nicht perfekt sein müssen, um ja, mit dir unterwegs sein zu können oder deine Kinder zu sein. Dass, dass wir dir dienen können, auch wenn wir unperfekt sind und dass du jeden Einzelnen von uns gebrauchen möchtest und dass du auch jeden Einzelnen von uns begabt hast und ja, ich möchte dich bitten, dass wir wirklich unsere Gaben zu deiner Ehre einsetzen können, dass, dass es sichtbar wird, dass wir ja, nach deiner Ehre streben und nicht nach unserer. Und ich danke dir auch für das Lebensbild von Timotheus, wo uns ja, so ein Ansporn dafür ist und wo er ja, das so vorlebt für uns. Ich möchte, dich, möchte auch danken, dass wir heute Kaffee und Kuchen haben und möchte ich bitten, dass wir das auch ja, genießen können. In deinem Namen. Amen.